0: Просто сегодня с вами тема, примерно как открытие космоса, и мы должны бы улететь в стратосферу, не знаю, получится или нет. Потому что, когда говорят слово «догмат», то ну страшновато становится немножко. Догмат, догмат, догмат. Догмат. Вот, я на этом фоне вспомнил одну такую историю. Вот мы с вами начинали когда традицию обсуждать, то мы вспоминали фон Триера. И я опять его сегодня вспомнил, потому что он и другие mm-hmm. кинематографисты, вот помните, составили эту догму yeah. в 1935 году и снимали фильм по, собственно, по этой догме. Mm-hmm. И не отходили за границей ни влево, ни вправо, никуда. Получился интересный эксперимент. В итоге, правда, не сказать, что в итоге все в нем остались, но mm-hmm. как такой ситуативный такой опыт это было очень интересно. Церковь в этом живет всегда, ну, mm-hmm. в этом ощущении. При этом необходимо как-то не подстраиваться, оставаться собой и многое другое. И в итоге получается, что ну, тут нужно либо исключительно говорить с богословской точки зрения, что страшновато на самом деле, с догматическое богословом и многое другое, либо попытаться как-то это упростить, но упрощать так себе тоже затея. И в итоге мы должны найти какой-то серединный путь вот между упрощением и лишней Умствованием. вот, Что думаете?
1: Как, как можно вообще сравнить? Чем можно догма сравнить, что это, как Ну, это? тогда начнем с фон Триера. Давайте. Подзовет, под. Наконец-то. Тлушай, надо
0: сразу это начинать.
1: Во-первых, с- 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 как там в строках письма: uh-huh. шлюте привет. Фон триер, догма. Значит, вот, живое искусство, оно не может быть написано под четким и определенным законом. Ведь Любое искусство оно призвано оно оно может оно может давать свободу, неожиданную свободу решения. И та самая догма, которую приложил фон Трир, вот снимать так, а не иначе, вот снимать именно вот здесь и сейчас, да, чтобы это было, так и является истинной настоящей реальность, вот она А-а-а. вот, и мы как бы в этой реальности существуем. Эта история, она интересна для одного какого-то примера, но не для целого течения, потому что целое течение подразумевает твою жизнь в этом течении, а жизнь так короткая, так скучно жить в чем-то таком одном придуманном, правильно? Вот, я люблю режиссер которые пробуют себя вот мне нравится очень пол том андерсон он, он, он и такое кино и другое и вот так вот и и ну это же при прекрасно что человек может жить по разными формами до да, этого кино кино очень пластичное быстрое такое быстро меняющееся искусство если человек имеет такую хватку, что он может захватить и так, и эдак, и это сделать, и другое, то это же прекрасно. А остаться навеки в этой скучнейшей, на самом деле, вот этой технике и в этом моменте, это... Ну, собственно говоря, он и ушел сразу, потому что как бы эксперимент был и был. То есть они поиграли, там, трое, там, Виттенберг, угу. фон Трира, а другой забыл. Слушай, тоже не понял. Да, вот он ты делал Скажи. даже, я не запомнил. <свят> вот. это что касается фон Трира. А что касается нашей, что касается догмата, это, конечно, привык называть догмат, но мы называть догмат. Что касается догмата, то ведь на самом деле с ним, как это, как это ни странно, как это не прозвучит, может быть, совсем дико, мои слова, ведь на самом деле с ним более чем понятно. Потому что с ним вообще ничего не понятно. <свят> <свят> вот. Но чтобы говорить об этом легко, и чтобы так как бы нам с вами иронизировать по этому поводу, людям пришлось проливать кровь исповедническая. Говоря, что единственное, пытаясь донести единственную мысль о том, что догмат – он святозарная, неразрешаемая тайна. Вот отцы. Первого вселенского ансамбура 325 год. Вот Арин, вот он говорит о том, что второе лицо Пресвятой Троицы служит орудие, что это сотворенное лицо. Да, это, этот момент такого упрощения. Любая ересь это упрощ... это понятное упрощение. Любая ересь это возможность понять. Это сведение к тайне, к баросудочным, оперативным э, таким действиям, э, в которых все должно быть красиво, четко и ясно. А э, ведь даже сам человек для себя э, закрыт, непонятен. Э, э, там, и что можно человеку тогда сказать Боге? Почему человек непонятен сам для себя? Потому что он содержит Бога в себе, да, частицы. То есть Бог – начало его. Да, поэтому он для себя непонятен. То есть человек есть рассудок, а есть сердце. Вот сердце по рассудку никогда не понять. Да? А как же мы можем понять рассудком Бога? А также мы можем понять, ну хорошо, ладно, если там святые сходили, сходили, сходили умом в сердце, в своей умной молитве, и пытались ухватить его, понять его сердце. Но неужели вот то, все то, что они получали в созерцании Бога, неужели можно потом переложить на какой-то язык рассудочный? Совершенно невозможно. Его же невозможно перевести. Это все равно, что невозможно музыку но да, музыку можно написать в нотах, да? но как бы ноты останутся ноты, да, и э, должно быть существенное какое-то великое и прекрасное чудо, чтобы она зазвучала, причем зазвучала, наверное, так, как э, сочинил ее сам автор, а даже, даже, ну, ну, и, и то эта аналогия, она не подходит по отношению к Богу, вот. это совершенно невозможно его ухватить, записать, в нем можно только быть. И а, каждый раз забывать о том, кто он. А когда ты в нем, в Боге, с Богом, ну, наверное, будет странным, что я как бы рассуждаю на, на, на эту тему, потому что рассуждаю на эту тему, предполагается, что я тоже некий такой боговидец. Но с другой стороны, мы все боговицы, но а с другой стороны, мы все имеем этот живой опыт, да, бытия с Богом, когда мы становимся одним. И как мы становимся одним? Я себя не помню от радости того, что я вижу, вижу тебя перед собой. И я себя обретаю когда я себя не помню, когда я сам себе не принадлежу. Я вырываюсь из ада себя, когда э, может вырвать меня из ада себя только Ты, потому что Ты, э, Господь, это великое прекрасное чувство, которое э, это великое прекрасное существо, э, великая прекрасная реальность, э, которой э, я тянусь всем своим существом. Ты меня задумал по, по своему слову, я, в твоем слове, рожденный Твоим Словом, имею Твое слово в каждой частице себя, каждой частице себя я стремлюсь к себе. И когда происходит эта чудная, чудная встреча, а Бог это встреча. Вот Бог — это встреча. Тоже, это нужно тоже такое очень значимое для нас слово. Да? И когда происходит эта встреча, то я выскакиваю себя. Я не то что выхожу каким-то сознанием. Это даже не какая-то, какое-то путешествие просветленного сознания в какие-то там в бездны подсознания. Да? А я, я всем существом вижу тебя. Я всем существом радуюсь. Я, я переживаю твой, 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 твое присутствие. Переживаю каждую частицу. То есть каждую частицу как будто бы выворачивается наизнанку, да? mm-hmm. как будто бы, как будто, как будто она продирается каждая частица. Я, то есть, вот так вот вижу всеми, э, всеми, всеми сво, своими глазами. Помните, этот твол исполненных очей, да? mm-hmm. это образ всевидения. Да? Mm-hmm. Я вижу тебя во все глаза, каждой своей частицы. И, конечно, как об этом потом можно записать? Об этом можно лишь вспоминать с сожалением. Э- 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 такой, такой светлой печали о всегдашней потере. И в этой печали, э- о нем тоже ничего не скажешь, в этой печали всегда бесконечно почему-то жалко себя. Но жалко mm-hmm. очень э- другим. Э- Таким друг другу друг, друг, другой тоской, не друг, тоской животворящей, светлой печали, печаль о Боге. Да? Вот есть печаль о себе, как говорят апостолы, а есть, печаль, есть и печаль о Боге. И вот этой, этой печалью ты, ты вспоминаешь и жалеешь себя. Ты э, плачешь о том, что ты его потерял, потому что тебе о нем уже сказать нечего. Он ушел. А когда его нет, его нет. Mm-hmm. Остается просто понимание, знание того, что вот что-то такое эдакое было, но мы выпархиваем, падаем, спускаемся, да, так, кружась, как, как, ос, как осенний листик, так, вихрях, вихрях духа, но все-таки уже падая, падая на землю. Какой-то вот момент, вот этот первый, наверное, когда вот этот листик отрывается, может быть, он как бы... А почему он отрывается? Потому что он взмывает в ветре, и ветер его как бы поднимает, поднимает, и это, наверное, всего лишь какое-то мгновение восторга вот именно вот этого полета, потому что оно через мгновение сразу же становится падением, сразу же становится, наоборот, отдалением от Бога. Поэтому каждый святой, который терял Бога, который знал и Его видел, знал, и которого видел, и которого знал Господь, потому что, наверное, это гораздо важнее, что Господь видит нас, что Он нас как бы зрит, да, и мы как бы просыпаемся Его взглядом. Он человек, когда Бога терял, он всегда переживал это как крах, бесконечный крах, как, как, как настоящий ад богооставленность, но уже богооставленность другой, которая уже спасительная, той самой богооставленности, которая святыми, вот святым силаном воспевается высоко, как единственная возможность на состоянии нашей души выйти в этой прекрасной печали. Да, он душу свою в Аде, в Аде чего, mm-hmm. Бога оставленность, потому что малейший микрон отхода от него уже для человека, который был озарен его видим, это уже ад, зависимости от того, как будет протекать его жизнь. Чем она будет наполнена, да, нам ведь может быть и великолепно нам бы приблизиться к Адум святых, да? mm-hmm. для нас это абсолютный рай, а для них это абсолютно mm-hmm. вот их вот, отпадение от Бога. Но тем не менее, тем не менее, вот так вот: о Бога познать нельзя. И вот святые отцы Первого Вселенского собора они сделали просто потрясающе гениальное вещь. Они нашли ход в богословстве. Они оставили тайну нераскрытой. Вот они оставили тайну нераскрытой. Они, они придумали такие слова, вот, которые помогают нам дальше не, как бы смиренно э, смиренно приклонить голову перед этой формулировкой. Формулировка этих слов, слова они подобрали такие, которые ее охраняет, который держит ее напряжение этой бесконечной антиномии, этого бесконечного парадокса, потому что истина, она всегда такая, она всегда парадоксальна в самом себе. Если ересь – это или то, или другое, то истина – это и то, и другое. И э, э, вот оставив неразрешенность тайны и э, подобрав слова, которые... э, они, Вернее, да, их, их великая и, и прекрасная заслуга заключается в том, они, что они подобрали те слова, которые не мешают, которые не берут на себя, и которые не отнимают э, своей красотой, своей, может быть, по-риторической слаженностью э, от э, самого Бога. Потому что э, ну, это просто какая-то антириторика, риторика да, халкидонский догмат или тринитарный догмат. Мы, в принципе, догмат, да, Мы в принципе можем сказать, что, наверное, как бы все крутится вокруг этих двух, двух, двух догматов. Догмата о тро- троическом, тро- троическом естестве Бога и догмат христологический о существовании двух природ в единой личности да, Христа. Вот. И три лица в единой сущности, ведь это же просто какая-то но ну, просто же это абсурд, как не слиянно-нераздельно, это же тоже какой-то безусловный абсурд, да, но, тем не менее, вот при всем этом античном, уже чрезвычайно богатом таком аппарате понятийном, с желанием уже такого Аристотельского последовательного ума разложить все понять и явить, да все-таки святые отцы останавливаются и не идут дальше этой тайны. Они предлагают не раскрывать эту тайну. Они предлагают быть в эти тайны и изменяться. Мы вот... Кто такой человек, который познал Бога? Тот, кто в Боге изменился. Как изменился в Боге? Но он стал Богом. Да? Мы призваны стать Богами по благодати. Он как бы... Бога можно знать, если ты сам становишься Богом. Вот только так. Подобное познается подобным. Во свете и узорим свет. И э, вот эти великие и прекрасные слова святых, они исполнены, во-первых, глубочайшего глубочайшего смирения и глубочайшей мудрости. Ну, мудрость и смирение, наверное, одно и то же. Смиренно мудренное мы говорим, правильно? Это же не просто какая-то красивая формулировка. Такая, 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 такая данность нашего предстояния перед Богом. Мы перед Богом должны быть смиренно-мудренны. И вот догмат Орос, а орос ну, это формула, да, догматическая формула, Три, тринитарный и орас христологические это Но вот сама суть вот этого смиренно-мудрения человеческого, вот мы прям останавливаем свой ум, мы, мы преклоняем колени, дальше этой черты мы не идем. И это за этой чертой, на этой черте, наверное, начинается святость она вот так она святость это, это, это то когда я, я останавливаю я, я, я не иду дальше я понимаю свои границы я знаю свои границы я, а если я знаю свои границы то есть я понимаю что вот я, я, я при тебе потому что мне тебя никогда не постичь как бы я, я, я не хотел поэтому вот, с догматом поэтому на самом деле ведь все просто то есть, Вообще ничего совсем не просто, но, с другой стороны, очень просто в, ну, в его данности. То есть нам его. Не, не понять никогда, нам его не разгадать, но, но он охраняет это наше непонимание, в которое может прийти Бог, и тогда начинается уже другая история, но она уже за границами догматических поставлений, там, правил и всего чего угодно, там уже свобода, там уже иное, там уже на таковых нет закона, да? вот про, 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 про тех кто в духе, про тех кто в Боге, Вот на них уже вот эти правила не распространены. Правила, они как бы нас подводят. А это последнее правило. Вот все, что у нас есть, это нас подводит вся, 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 наверное, какая-то там человеческая работа человеческой мысли, работа человеческой религиозности. Она нас подводит буквально к, к этому. И это есть верх мудрости. И ее вообще потом не. Но ну, вот, вот больше мудрости нет, больше откровения для нас сформулированного нет. Дальше остается только слезы, дальше остается только красота. И, очевидно, красота и слезы в каком-то отношении могут сказать гораздо больше, чем сами эти слова. Потому что эти слова, ну, вот так вот, да, если сказать, они по-настоящему ничего не значат. Но они сказанные про Бога, они охраняют вот, вот, вот Его, которые, да, которые выше, выше этих слов. Поэтому они в большом счету ничего не значит. Ну ничего, то есть мы в них не найдем никакой истины. Mm-hmm. Но только взяв эти слова как, как, как настоящее правило, канон да, для, для, для себя, вот, то в этот канон, в это правило, в эту форму да, может не в огонь божества. А это бесконечное естество, которое уже больше всех границ, больше всех краев, больше всех канонов и больше всех слов. Поэтому вот такая, такая штука с догматом, такая история нам все непонятно о чем он говорит вот непонятно слушайте но ну вот
0: вы же довольно мне кажется четко дали понять и это поразительная радость одновременно что говорят догме необходимо в первую очередь говорить о любви ну, то есть то что вы озвучили поиск Бога да. Слезы о Боге Это все любовь-то на самом деле И учитывая, что Бог и есть любовь Как бы вообще все сходится в единую картину И получается, что вот эти слова Которые мы читаем в Писании Которые мы читаем у святых отцов Это лишь попытка приобщиться к тем Кто действительно наконец-то был особенно, С ним, то есть к самому любимому Кто у тебя есть вот. И проводя дальше эту линию Конечно же можно подумать о творчестве Как акте Потому что творчество это то, что попытка, как мне кажется, как раз хоть, хоть как-то воплотить то, что ты чувствуешь в любви. Вот, так или иначе. Юрий Борисович Нарштейн сказал, наверное, такую прекрасную фразу о том, когда ты творишь, то тебе необходимо заносить палец. То есть mm-hmm. необходимо, чтобы что-то тебя вот, уязвило, скажем так, чтобы ты что-то почувствовал. Потому что если все гладко, прекрасно и вот, идеально, скажем так говоря, таким человеческим языком, то не получается. Вот необходимо, чтобы была, были слезы иногда была боль, был был поиск, было желание. Чувствование сердца, о котором мы в самом начале говорили, и когда вы как раз говорили, как можно разуму объяснить сердечное и наоборот. ну, Не получается, они живут в каких-то отдельных мирах. Если говорить о соборах, то такое ощущение, это тоже очень феноменальная метафора, и параллель, которую вы привели, То есть получается, что просто специально создали некую словесную канву, или образ чего-то для того, чтобы охранять вот эту любовь, скажем так, от излишнего, скажем так, претензий, что ли, к этой любви. То есть как бы мы вот говорим так и не иначе, и давайте больше этого даже не касаться, потому что это священно, okay. это свято для нас, потому что это и есть любовь, а любовь не нужно опорачивать попытками своих умствований человеческих и все остальное, потому что рано или поздно мы все равно упадем в какую-то яму излишнего какого-то твума и всякое такое, и будет только хуже. И вот эта трепетность, на самом-то деле, отцов первых веков, она, наверное, очень нам непонятно, потому что нам хочется наоборот докопаться до сути, сказать, нет, ну вы мне объясните, ну вот, пожалуйста, ну вот, а как это может быть? А вот как может быть э, надежда ненадеемых, а как может быть? По- почему у вас сплошной парадокс, какая-то странность? Mm-hmm. Вот мне, мне недавно кто-то спросил, что такое, в моём понимании, вера и Я говорю, понимаете, вот я начал думать и понял, что это сплошной парадокс вообще во всем. То есть, как бы нет, как бы есть какая-то общая э, канава, опять же, mm-hmm. но это всегда разное. То есть, невозможно сказать, что дело так, ну, условно, а не иначе. Вот каждый человек абсолютно индивидуально в отношении с Богом. и не бывает так что ты выстроил как в компьютерной игре там или в этом в навигаторе этом да, от а точки а точка б этом у вас если более короткий может то есть более, а более длинный вот вы выберите как вы хотите то есть на такси или пешком О, господи я хочу пешком почему что своей жизнь это комфортнее да или на машине yeah. подъехать но не получается что так понимаете то есть нужно постоянно заносить палец нужно постоянно через что-то проходить но не в плане страдать специально а в плане ну нужно чувствовать если ты этого ничего не чувствуешь вот хоть простите лоб себе расшиби ты ничего как бы не поймешь перечитывая все книги все догм- догматы, вообще все все что
1: возможно понимаете uh-huh. простите uh-huh. Вот. нет я вас Саша слушал бы и слушал вы действительно очень хорошо говорите правда да я вас тоже сейчас знаете вот Павел Евдокимов он говорит по поводу веры он говорит что да вера это безусловное да сказанное Богом то есть это не то что что знает там чего это такое внутреннее согласие вот. По, поводу, о, по поводу опыта любви, это действительно опыт любви. То же самое Евдокимов, он там говорит, произносит слова, или не Евдокимов, то другом Евдокимов, да. Приносит при, произносит слова, нет, нет, это не он, произносит, ну, в общем, я услышал, что, как бы, там, что, что предание – это опыт спасения, и я вот вообще не согласен с этим, потому что вот я не понимаю, что значит опыт спасения, mm-hmm. я знаю, что такое опыт любви. Я понимаю, я понимаю, я хочу вот, вот для меня как бы вот предание это следование путем вот этого бесконечного вот такого мимикрического такого подражания, совершенно детского, да, как Христос апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Вот, вот опыт у человека, который пребывает в любви. И этот же опыт называется опыт веры, который пребывает в вере и любви. Я вижу его, и я хочу быть похожим на него, потому что с ним что-то такое, эдакое происходит. И я я учусь любви. Я я не хочу... Зачем зачем мне спасаться-то? Ну, что спасаться-то? Я я погибаю, когда я не люблю. Правильно? А когда я люблю, я уже не спасаюсь. Потому что когда я люблю, я уже спасен. Это уже свершившийся факт. Ты не думаешь, когда ты любишь о о, о чем-нибудь другом, потому что если ты любишь, ты себя не помнишь. Ты же отказываешься, любовь не ищет своего, она от себя отказывается. И вот по поводу поводу, пальца заноженного ну сердца, должно быть уязвленное сердце раскрытое очевидно, не не какой-то вот этой болью. И я очень хорошо понимаю, почему он говорит про палец. Он говорит про какое-то внешнее такое неудобство, которое должно быть. И я, поскольку там занимался творчеством, и я я понимаю, что необходим какой-то такой внутренний дискомфорт, который тебя понуждает вывернуться. Бывает, когда там затекает затекает мышца, вот хочется там распрямиться. У нас должно как-то вот такое желание, прям вот это какая-то пружина должна быть Должна разъяться, она должна проспахнуться. То есть с нами должно что-то такое происходить, чтобы вот такая сама энергия была. Но эта энергия она хороша в творчестве, а для Бога она ну, совсем не, не туда. Она совсем подруг... она, она совсем другая. Тут, тут вообще ничего не понятно, потому что тут он приходит, когда его не ждешь. Вот о, любовь нечаянно нагрянет, да, когда ее совсем не ждешь. Вот любовь, она приходит совсем каким-то странным. То есть, к ней нужно всегда быть готовым, да, как нужно быть готовым десяти делом, да, вот пять из них были мудрые, 10 ев, да, 10, 10 дев, мы знаем эту, эту притчу, да, 5 из них были мудрые, опять еродевы, 5 взяли с собой в светильники, или 5, а другие 5 не взяли. вот Мы должны как бы быть, очевидно, все, все равно в этом отношении, ну как-то целостно, да? Это, это не, 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 не такое какое-то внутреннее раздражение, такая внутренняя какая-то такое несогласие, неспокойствие, бури, которая должна разразиться в нечто эдакое. вот, к примеру, там на блог писал всегда, там, э, да, но не всегда писал, любил писать с утра, он, он кутил целую ночь, им необходимо было вот это чувствовать вот это томление, утренняя вот такую да, вот тоску, да, вот такое, ну, э, наверное, похоже, только наверное чуть позже Просыпался Есенин <свят> в таком же состоянии. Собственно говоря, так что так же писал: Маяковского: нужно было ходить, 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 <свят> ходить, ходить, ходить да? вот, чтобы себя так как-то как-то накрутить, поймать, поймать ритм, А вот с Богом не так. Вот с Богом должно быть изначально какое-то очень спокойное сердце. Но ведь это же чрезвычайно какая-то совершенно таинственная вещь, что значит быть спокойным с Богом, и что значит спокойное сердце, которое хочет Бога. Оно же вообще глубоко неспокойное, но оно должно быть внутренне как-то очень уравновешено быть, понимаете? Вот уравновешенное mm-hmm. вот слово. Вот любое творчество ждет вот такое, ищет, ущет, ищет такую первичную зацепку в этой неуравновешенности, да? Она как бы раска... Человек раскачивает себя, раскачивает, раскачивает. А святые отцы не дают себя раскачать, они не доверяют этому чувству. Потому что если раскачать, это эмоциональность. Mm. Вот. вот в творчестве она эмоциональность, она хорошо, необходимо говорить, необходимо что-то, да, там, тем более, если это творчество, там, связано еще, там, может быть, с общением с другими людьми, это вообще такая вещь, которая кому-то дано, кому-то не дано. Да? Там, если взять там, к примеру, искусство режиссера, да? человек, который должен быть на взводе, который должен быть, ну, как бы он должен быть так очень, очень горячий с другими, он поэтому должен быть вот, разбалансирован в каком-то отношении. Да? Но тем не менее, даже, даже, да, даже в этой дисбалансе человек должен как бы, уметь держать это все в руках, потому что нужно же сделать какой-то процесс. Но тем не менее, с Богом вообще никак. Вот с Богом вообще невозможно вот это вот 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 это такая такая маята и все то что мы знаем ты знаем за этой мы как некая наша духовная жизнь это не духовная жизнь это жизнь наших нервов это на этом наши психо это наша это это душа А, а, а с ним она должна быть всегда она должна быть успокоена, она должна быть действительно смиренна, вот, смиренно мудрена она должна быть, она должна быть очень покойна. Вот, Пресвятая Богородица, она была а, а, невозмутима, она была, это, это зеркальная гладь, да, вот, это не рябь какого-то испуга, и если бы хоть какая-то рябь пошла да, по... По, 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 по лицу этой, этой бездонной а, любви да? и, и веры ее сердечной. Если бы пошла хоть какая-то рябь, то мы с вами бы уже не сидели здесь вместе, и все бы закончилось давным-давно. Правильно? Но вот она была очень спокойная. И... А пред ней предстоял Архангел Гавриил, между прочим. И это не просто светозарный юнош, а это очень страшное явление. Нам его вообще не выдержать. Вот, вот прям совсем. Она была прям вот, вообще невозмутима. Она была очень готова к творчеству не имеет никакого отношения mm-hmm. вот в том то дело что мы все как-то думаем что как бы это некая такая знаете, как вот ракета запускает а вот, э, э, такая ступень она должна отлететь вот и что-то там потом начаться вот творчество как бы ступень а дальше ну может быть так а может быть в этот может быть только такой образ и, и, и можно сказать но эта ступень она вообще никому не нужна она прям в ее даже не ищет она развивается вообще, вообще с, ней, с ней ничто. но как бы Душа, душа стремляется сюда мне Вчера у меня был очень будет, интересный момент. Я э, так поделюсь. Я был просто в каком-то бликовании и в восторге. Я, я Был на, на, там, на квартире. Мы снимаем. Был э, на, на своей, которую мы сдаем. И забрал, чтобы не потерять, забрал э, большое количество своих бумаг. Ну, так назовем это архив. Я так предположил, что да, у меня есть какой-то архив. Там, но там какая-то вот, так, такая, там, пачка кипа каких-то бумажек, и я взял с собой, и у меня был такой внутренний какой-то зуб. посмотреть вот что я думал там лет 20 назад, что там лет 30 происходило. И я э, э, вчера раскрыл. Я понял, конечно, вот Булгалку говорят, рукописи не горят. Они тлеют. Это кипа написано бумажно, потому что я писал стихи, значит кипа кипа бумаг, значит расписанная карандашом, которую уже не различить. Это кипа ненужной бумаги, это куча кипа литературы, которые вот просто надо в- не побояться просто взять и буквально положить это в-, в в огонь вложить. и прям по-настоящему избавиться от них, потому что на них уже ничего не стоят, они девальвировались, понимаете? Это, это это был такой какой-то для меня какое-то очень странное какое-то такая такая радостное известие, потому что, ну, я понял, что как бы, ну, наверное, я уже много пережил в этой жизни, ну, как бы много в любом случае, все то, что оно есть, это я, это это все я, это все мое, это я Тула. ну, Понятно, что там что-то развлечимое, я там попытался что-то почитать, и что-то почитал, может быть, что-то действительно хорошо, но это не стоит того, чтобы брать и заниматься таким трудом восстанавливания, восстановления всех этих этих, э, бумажек. То есть это история, которой от нее можно отказаться, ее нету, и я это пережил, я уже в это же удивительное чувство, представляете, mm-hmm. как так по себя понять, что это в жизни, понять, что вот как бы вот эта ступень, да, она в принципе уже ну, отгорела, она уже даже она выработала э, как его, топливо, да, она mm-hmm. отлетела, а ты уже куда-то в тра- стратосферу. Ну, или там куда-то. И по другой, либо да, либо, да. Друг, либо по друг... По-разному бывает. По-разному да, бывает, да. да. Но тем не менее, вот такой момент: рукописи не горят. Да кому они нужны, они девальвируются, типа листьев, сухой листвы, бросай, которые который нужно бросить в огонь и идти дальше.
0: Бачка, тут многие пишут, между прочим. Да.
1: Вы понимаете, что да. да, да, да. Но сейчас на пикселе, а я потом подумал: ну хороший образ ветхости вот, да, ветхости вот этого мира, да, это очень mm-hmm. хороший же образ вот этого листика бумаги, который... Ну, он и есть тот сухой лист, который можно uh-huh. вметать в огонь, uh-huh. да? А есть еще... А, а, а у нас теперь появились пиксели. Uh-huh. А пиксели для меня, я вчера тоже понял, думаю об этом, как это как, сказать, об этом. Но пиксели — это вообще пыль. Квантовая пыль такая. Квант, смысл там в каждом, в каждом что-то он как-то несет, потому что его даже сжечь, он просто... его Просто он, он сдувается, его потом даже вообще не собрать ни во что. Mm-hmm. Ни во что, то есть даже если это пепел... На урну
0: не соберешь, да? можно, бессили.
1: пеплом сыплет голову, голову сыплет пеплом. Это же, это же вещь да, серьезная да, да. А здесь и просто... Ничего не существует. Эскейп, и все. Там какие-то облаки, потом ты м- мамаешься с восстановлением, думаешь, что ты как-то можешь что-то восстановить. Я понял, все будете теперь от руки писать. Ой. Хорошо. От руки, да. да слушайте, от руки но уже не получается писать. Не
0: да получилось. ну надо. Вот вы нам да. нас вдохновили, хоть, хоть что-то было сжигать, да. там печку добить можно.
1: Бумага считается единственной такой носитель, который восстанется во времени, да? Да, конечно бумага. Бумага. Даже, не, даже не глиняные таблички а бумага таблички они могут затопиться они могут погореть сломаться а бумага она хранится бумага это самый правильный и самый верный источник ведь э, носитель информации все что важного человечества хочет сохранить вся информация, она сохраняется на бумаге потому что э, не приведи господь будет какая нибудь там катастрофа не приведи господь это же сразу же все размагничивается это уже ничего не существует поэтому все собирается на бумаге но бумага это вообще тлен, это
0: но это же очень красивый образ, наверное, как раз и память о том, что действительно все рано или поздно превратится в прах. Но, да, но при этом вот хорошо, вот вы когда писали эти тексты, вы ведь наверняка были м-м, уязвлены и, скорее всего, этот момент. Да. Ну вот понимаете, да? Да. Вот когда я, вот, я был
1: вот очень занервлен, вас... очень, mm. и, и я стоял на этом, я я как бы отчаянно топил и безудержно то есть я я понимаю что меня господь спас бы я с этим бы не справился не mm-hmm. это, меня это раз бы этот маятник раскачанный, такси mm-hmm. у меня в какой-то определенный момент на какой-то самый высокий, наверное, в самый неподходящий момент mm-hmm. как это часто все чаще всего бывает как это все принципы бывает всегда я выкинулся бы вообще mm-hmm. куда-то во, во, во внешнюю тьму ну процентов
0: но вы при этом считаете что творчество вообще никак не может соотноситься
1: с ну, нет может да, в том-то и да. дело что может что она творчество, в любом, как бы, потуга творчества, она всегда это, это, это как, бы, ну, как бы, может быть неправильная форма молитвы. В любом случае mm-hmm. вот молитва молитву ждет молитву хочет себе присвоить сердце. Мы хотим создать не меньше, чем молитвы, мы хотим создать не меньше, чем догмат чтобы по нашей молитве молились людям, чтобы вот, читая эту молитву открывалось то, кому мы это говорим. Собственно говоря, ну, как бы искусство, очевидно, оно претендует на это. Да? Искусство, тем более там, христианского, вот наше современное искусство, которое все-таки берет, 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 начало, берет начало свое да? ну, в христианской культуре. И искусство христианское, оно иконичное, оно говорит про Бога, и оно выше, наверное, какая то такое желание Творца, да? чтобы в его произведении оно действительно было вот такой молитвой на устах другого, да, молитвой на устах другого, чтобы это можно было, да, чтобы чтобы это, вот это было как раз каким-то лифтом, трамплином, каким-то, какой-то штукой, которую ты только входишь в нее, ты уже проваливаешься в в трансцендентность, и хорошая поэзия, на самом деле, она такая, ты прям проваливаешься туда, да, но ее писать накладно, это, ну, правда ее писать Абсолютно. ее очень трудно и ее угу. писать это нужно прям но ну, действительно да, мне не то что э, палец уязвить, это нужно угу. просто это сразу это даже э, так красиво звучит раз, сердце выизвленное разбитая грудина должна быть просто грудина вынутые кишки чтобы, чтобы писать вот, угу. хорошую, хорошую поэзию угу. очевидно так и по-другому, наверное, это ну, как бы так не получается. А я вот этого не хочу, mm-hmm. я понял. Я не, не хочу, потому что м- смысл-то всего этого, в любом случае, об этом по всем говорит только молитва. И если ты входишь уже в знание такого, э- э- сказать, в, вернее, не, то, что не в знание, а вот в, в полноту опыта церковного, да, и mm-hmm. когда ты служишь литургию, но, собственно говоря, ну что тут еще пожелать, чего тут еще хотеть? Э, в творчестве приятно то, что оно увлекает сердце. В творчестве приятно то, что после того, что ты что-то сделал, ты можешь это подержать в руке. Это, mm-hmm. вот это удивительная штука. Это не даст ни, никогда богословию, потому что мы начали с догмата. Да? Потому что догмат его не, не, не поддерживаешь в руке им, им, как сказать, ну, как бы не похвастаешься. Его не, не покажешь себе и другим, правильно? Ну, что тут? Э, да, и что мы, прям, помолившись помолившись Богу хорошенько, ну, зачем нам что-то доказывать миру о том, что что-то есть? Но мы же не всегда молимся, мы же не всегда в Боге. Но ну, что ты можешь предложить еще? Там, снять себе на телефон, как ты молишься, чтобы потом смотреть, смотри-ка, да, ну, все смешно. А вот творчество можно подержать в руке. И можно вновь, ты как будто бы там, там ну, пишешь, ну нам, нам всем приходится писать какие-то тексты, ты как будто бы ну, в этом размышлении, ты как ты можешь это оставить, да, и э, там ты как-то маешься, все это вызревает, как там у, у, у Маяковского. Э, и в тени сердца, в барак, ты что-то глупое в воображения, да. Вот какая-то прям классная очень метафора. Вот какая-то, какая в какая-то, да. Э, вот. И ты потом можешь вернуться в, И ты как будто бы Входишь вновь уже с того места, где ты остановился, ты как бы подхватываешь себя в этом своем вдохновением, которое было, и ты, ты увлекаешься, и, 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 и все-таки и в конце концов и, 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 и я говорю, ну опять видите, вот я начинаю с одного, а заканчиваю, а заканчиваю, другим. Все же я говорю, что нет ничего кайфовее творчества. Ничего кайфового творчества, ничего сильнее вот этого вдохновения. Ничего сильнее вот, и того, что может тебя так ухватить. Собственно говоря, все наши страсти, они существуют только для того, чтобы нам охватить себя, чтобы нас занять, оторвать себя от, от, от тоски смертельно, от, этого, от, этого, от, от этой бесконечной смертельной скуки. Мы, мы хватаем страсть, а творчество и страсть творчества, она ох, какая огненная. Ох, какая огненная. Поэтому тут нужно тоже, может быть, о творчестве говорить как о страсти, может быть, в этом тоже в этом какое-то ее большое-большое начало, да, существует, но как эта страсть становится потом светом и может ли эта страсть потом обращаться в свет, это тоже вопросы. Ну да, с творчеством вообще ничего не понятно. О нем только размышлять о творчестве, это уже тоже как-то творить, наверное, в каком-то отношении. Все философы говорят о творчестве, потому что творчество — это какой-то акт постижения, а человек — это тот, кто постигает, кто находится в этом акте, да? Как там Декарт говорил, я мысль, значит, я существую. Но мыслю ли? А кто-то ответил на это, сейчас прям читал. Боротынский, он говорил, что э, никогда я мысли, я существую. Когда я люблю, я существую. Он, он, там, на латыни, я уже не знаю, как это быть на латыне уже. Когда я люблю, я существую. Но... Все, в общем-то, Саша, у нас с вами непонятно. Все, все плохо. Все да. плохо.
0: Ни писать, ничего не делать. Не, все так, все как говорится, не писать говорится, то сжигать потом. Не, не
1: петь, не рисовать.
0: Кошмар. Да, давайте да, давайте перейдем на, Хотите на телефон. Да. Да.
2: Безусловно.
1: молилась.
2: А, ну, то есть, ну, то есть получается, творчество оно всегда остается на душевном уровне, да, ну вот по вашему, оно духовно не переходит.
1: Оно вот переходит, конечно же, оно переходит. Оно, оно, а оно, что должно быть в Ну, знаешь, что оно, оно все, оно, оно всегда все у... О... О, о духе оно все о трансцендентном оно, оно, оно вот если большое творчество да, ну как бы настоящее творчество или там если мы говорим про огонь этого вдохновения он всегда направлен вот туда на трансцендентное да? но в том ты его и кайф что ты с этим трансцендентным можешь его мыслить ты находишься с ним во времени вот творчества на само вдохновение не то что там остается вот сам момент така этого творчества ты с ним с этим трансцендентным находишься на грани ты его переживаешь здесь Творчество это, это возможность переживания от этого, имея и, и открытый доступ в это трансцендентное и переживание этого опыта. Но ты еще ты всегда на этой грани, потому что ты должен что-то здесь явить. или ты смотришь напряженно, как и туда на Бога. Также ты напряженно смотришь назад, потому что в себя, потому что ты что-то должен оставить. Ты же пишешь, ты же делаешь, поэтому ты это такая такая это существование на грани. Я думаю, что вот его бесконечное, такая бесконечная как раз и радость этого творчества, причем в том, что ты как бы вот находишься на этой грани, ты на, на... и поэтому эта грань она восхитительна, она, она сложна, потому что эта же и грань, в принципе, это как смертельная агония. понимаете, вот это так, как там не знаю там кома или, там не знаю как как, 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 как страшная болезненный бред да, смертельный уже человек то есть это же это на грани жизни и смерти творчество оно, вот, претендует быть на этой грани оно, как бы, вот, ну, более как это безболезнь то есть не такой опасный момент как, 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 как какие-то другие истории вот, все мы хотим и вся эта история связанная там с 20 вот, это век нам открыл там бесконечная история вот, со, со, со всякими этими э, психотропными историями, да, ведь все они говорят только об этом, чтобы быть на этой, на, быть, быть на этой, быть на этой грани, быть между жизнью и между, между смертью, да, вот, вот быть на этой грани, да, и это вот поражает во всех этих историях как раз вот высота вот этой вот этой позиции, она, безусловно, там, если брать какие-то вещества, то она безусловно ложная, потому что, не, вернее, она не ложная, она... Она как бы бездна, она ведь она же вот бездна Бога и бездна Ада, ведь они же, собственно говоря, ну, наверное, как-то, наверное, да, вот, вот в чем-то они одинаковы, потому что это две бездны. И Сафрони Сахаров говорил там про состояние нирваны, да, и про великое человеческое искушение, вот это ничто. Светлое, дрожащее вот, вот это ничто, да? вот это нирвана, принять за божество. Он говорит, что это самая опасная ошибка, принять вот это ничто за божество. И поэтому, например, там, с наркотиками мы можем просто ошибиться. Нам кажется, что мы близки, а мы близки к бездне. Но она точно так же нас манит, бездно да? как манит нас Господь, так же манит нас и бездно У нас есть память сердца о Боге, у нас есть память сердца о ничего. Потому что мы взяты из ничего, мы сотворены из ничего. У нас это есть, это в нас существует. Нас точно так же тянет туда, в эту бездну. Поэтому ну опасность опасность вот таких восхождений с наркотическими препаратами, она чрезвычайно просто актуальна. Но и, между прочим, и с творчеством точно так же можно думать и смотреть в другую бездну. Это тоже очень опасно. И мы знаем такое творчество, очень сильное творчество, очень сильное творчество. Мы, мы, Мы знаем там 20 век, мы знаем вот такие бесконечные эксперименты человека над собой, где уже непонятно, можно ли назвать это творчеством, либо это нужно называть каким-то там шаманством, каким-то религиозным актом, да, вот такого совсем какого-то первобытного, такого, такого де- 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 действия, но э, вот, творчество, вот оно опасна в, в, в этой истории, что можно небо, спутать с бездной ада, вот тоже в этом есть так, момент.
2: Можешь тогда спросить, если бездна Бога – это тогда как бы бездна любви или чего? как их Бездна
1: раз... Бога, да, это бездна бездны любви, это, это что-то другое, это какой-то, наверное, другой восторг. Это, это м-м, не знаю, мне сложно об этом говорить, потому что это всегда неуловимо, и могу ли я вообще об этом говорить? Угу. Бездна Бога, не знаю. Я бы как-то пытаюсь, вот значит, вот, вот с Богом как-то я, а, а, вот, на, на самом деле, на, на сегодняшний момент я как-то пытаюсь уйти от каких-то а, таких экзальтированных состояний, таких экстатических состояний, я как-то им не доверяю. Я понимаю и беру за... А, а вот, условия того что бытие оно не может быть просто так оно, оно существует в том что есть да? Естество оно и ипостезировано то есть ипостась как явление этого содержания содержание не может быть просто так оно, оно призвано выражаться. Да, если оно невыразимо вот этой форме, да, форме да, то значит оно неуловимо для нас и из этого можно сделать вывод того что это бытие Бог он как бы присутствует в этом мире вот здесь можно ухватить он существует в реальности это первое во-вторых мы знаем что Бог стал человеком что Бог открылся в своем абсолюте божества, он был абсолютно абсолют божества был как как там апостол правильно говорит, сейчас наверное не вспомню да существовал телесно да абсолют божества был явлен здесь он еще и творил, да и поэтому и поэтому мы можем эту любовь искать в в, в, этих, в, в этом своем чувстве, в отношениях нас, вот, вот человека к человеку, в моем восприятии, примера, вот человеческой, человеческой красоты, красоты природы, вот, мне кажется, что правильное о Боге, о бездезни Бога думайте и проверяйте ее вот такими чувствами, которые рождаются у нас между, между, между нами, потому что эти чувства есть любовь собственно говоря это он есть между нами он, он и есть между нами и вот вместо вот такого как нам кажется вот такое так я все это говорил говорю нам кажется что вот мы должны как-то в, в то выйти действительно в какую-то там стратосферу это какой-то колоссальный должен быть какой-то опыт духовный но нет вот Я не знаю, что это такое, я вообще не могу себе представлять, но мы понимаем, что это есть, да? Там, что люди видят недварный огонь, да? что люди существуют в самом начале, они видят уже вот как, как ну, в Боге, они, они, они как будто бы уже в начале этого бытия, они веруем, познаем, как апостолы, веруем, познаем, как устроенные века, а человек в Боге, в этом в недварном пламени, он присутствует уже и в сотворении мира, и уже в конце веков он знает всю эту тайну, он уже наследник этой тайны, он уже участвует в Боге. Да, но вот такой-такой вот выход мне непонятен и было, было бы, конечно, очень таким просто смешным и абсолютно глупым намерением пытаться войти в эту экстатику. И поэтому я понимаю, что для меня, для всех, для нас вот опыт этой любви, он может быть в этом том, что существует, потому что во всем в этом вот, оно, оно, оно поднято бытием из небытия. Все, что существует, оно поднято бытием из небытия. Поэтому во всем, что существует, это бытие, как бы проявляется. И я я могу быть причастником Его в этой своем проживании. Тогда порождается некий смысл моей жизни. Я я, я тот, кто внимает, я тот, я личность, личность это. То, что общается, это тот, кто общается, тот, кто говорит с другими, с Богом. И э, э, я думаю, что вот вот этот опыт опыт неба – это опыт любви. И опыт любви, он всегда переживается э, ну, как-то восхитительно спокойно. Это не, а, а опыт бездны, он всегда mm-hmm. дико будоражит, дико будоражит, страшит, и тебе кажется, что вот-вот ты все постигнешь, это какая-то абсолютно такая фаустовская, такая горделивая, такое прозрение, это бешеный ритм, это пена у рта, это какое-то вот-вот начинающееся объяснение. А вот любовь, она по-другому, и она раскрывается у нас наоборот великим примирением и прекрасной тишиной, и все святые говорили, что именно это будет свидетельство от Бога, то, что тебе явилось, или нет. Если ты чувствуешь волнение, пускай хоть какая-то будет красота, да, потому что и сатана являлся в образе ангела светла, да? говорит Евангелие. Вот. Поэтому но ну, какая бы ни была эта красота, какая бы ни была эта любовь, но если тебя изнутри как-то как-то давит, да, давит, и твое сердце горит, и оно как-то вот так возбуждено, да, вот то ему не стоит доверять. И, например, вот вопрос о том, чтобы об этом постоянно волнение. Вот mm-hmm. это, это волнение не есть, что я есть с Богом. Это всего лишь, э, такое, это всего лишь стимуляция, стимуляция мои, мои, моих талантов, стимуляция моих, моих, моих чувств. Да? Я могу просто как-то быть горячее, Это может мне сходиться быстрее. Да? Мне я не такой медлительный. Да? В, а, но с Богом, с Богом это всегдашняя. всегдашняя мир, красота и чрезвычайное спокойствие. С Богом, когда это наоборот, это ты, ты, ну как, ну просто ты там, может, если ты что-то делаешь, пытаешься что-то найти, ты просто кладешь ручку и сидишь, кайфуешь, сидишь, смотришь, там, всадка ковыряешься в носу вообще-то, как бы, ты не в какой-то там не стоишь, там тебе просто, как бы, хорошо, а когда тебе будет хорошо, тебе, как бы, вот это все, ну, как бы, классно, здорово, но зачем, если здесь уже, а там, началось, зачем себе еще, как бы, подходить к этому? Поэтому тут этот вопрос тоже двоякий, да, удивительная и прекрасная эта история, которая может нас подвести к этой черте, в которую, собственно говоря, такая последняя высота, на которой всегда хочется находиться, но это чреватая, опасная история, непонятно, что там за, за высота, может быть, это бездна. Вот, поэтому тот человек, который как бы научился, который понял и постигает любовь вот так вот опытно, по-человечески, тот, ну, как бы велик. Вот ну, Серафим и Пушкин, они не встречались. Это две неких данности. Это не значит, что там пушкинская лирика, она не, не богодухновенная. Ну да, она богодухновенная, но, наверное, не так пламенно, как была э, там, молитва от Серафима. но ну, это другие состояния души. Мы знаем Пушкина, бесконечного неврастеника, бегающего с этой огромной железной чугунной тростью, стреляющегося, просто, ну, псих невротическое, невротик, да, ну что еще скажешь? Понимаю? Ну, правда, тут, тут все, и мы видим Серафима, который блаженен, который говорит, радость моя, которая растекается любовью, и само просто касание наших, на, 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 наших уст к, к этому сладкому имени, к Серафим, да, вот мы говорим Серафим, у нас сразу разливается тепло, когда мы, мы относимся, ну, как бы вспоминаем Серафима Саровского, да, даже, даже вот, казалось бы, такой приближение, даже вот то, что название его имя у нас вызывает уже некое спокойствие души, как-то так отпускает этот извечный спазм. Да? Поэтому, поэтому, вот, поэтому вот любовь, она, она, она есть другая сфера для ее достижения, и она открыта. И в Англии, собственно говоря, она говорит только про это. Он говорит, что вот Бог здесь, да, и Бог не... Он как бы внутри, внутри себя, вот, вот обратись к себе, да, и там ты узнаешь Бога, там ты узнаешь Ангела, и там ты узнаешь Царство Небесное. Потому что Царство Небесное внутри вас есть. То есть это какая-то неотъемлемая, какая-то очень спокойная жизнь сокровенного человека, сокровенного человека. Вот что такое сокровенный человек, как говорит апостол Петр? Сокровенный человек это и есть та самая тайная личность, которая должна как то вызревать здесь, в этой любви в этом общении да? в общении потому что в любви в любви потому что только через общение только через, через разговор а если через общение то это только с тем что существует это не какие то зыби это не какие то мы не можем туда то уйти и провалиться это всегда для нас очень очень простые моменты очень простая механика жизни это очень простые разговоры очень простые дела чтобы нам вдруг понять вот, вот эту, эту любовь. Вот, поэтому, ну да, об этом, конечно, можно и лично суждать. Смотрите. А вот
2: каждый раз, когда вы сейчас говорили про людей, которые в духе, да, там про Божью Матерь, а, про Серафима, получается такое ощущение, что вот когда ты в духе, то отрезаются вообще вопросы там души, всех вот этих колебаний и всего остального. Я сейчас пыталась вспомнить там какого-нибудь святого творца, ну как сказать, uh-huh. артиста, писателя, писателя да, и mm-hmm. все равно у них получается, то есть дух это на ступеньку выше, как бы, да, или, ну, ну да, наверное, mm-hmm. да, и все им подчиняется в итоге. То есть это надо, надо ли выздороветь душевную, чтобы быть в духе, или если ты приходишь в дух, то ты выздоравливаешь душевную. Да, вот
1: есть у нас а, такая тритохамия, да, плоть, душа и дух, да, мы предполагаем, что это три Три начала мы предлагаем, что это такая некая ступень восхождения от плоти к душе, от души к духу. Ну, наверное, так оно и может быть. Но вот, но вот Евдокимов, Павел Евдокимов, замечательный, прекрасный богослов, парижский вот, он говорит про дух как. Некая, некую, понятно, да, это ипостась, понятно, это, это лицо Пресвятой Троицы, но он, он говорит про вот эту духовность, вот этой да вот этого, этой нашей такой трехмерности он говорит про него как некую силу, которая одухотворяет плоть и одухотворяет душу. Плоть может быть одухотворённая, и душа может быть одухотворённая. Если без духа, то плоть предана сама себе, да? вот, она пожирает себя. Если, если душа без духа, то э, душа становится бесконечной, ненасыщаемой э, ненасыщаемым голодом нашей плоти. Вот мы живем вот, такой страстной душой вне Бога, мы желаем все бесконечно, все пожирать, ненасыщаемо пожирать, поэтому мы избираем страсти, и эти страсти для нас ненасыщаемы. А вот с духом, это как бы вот, это другое состояние тела и другое состояние, состояние души самой по себе, потому что как бы, мы, как бы, ну, он, он не может считать сам по себе, а человек это как раз вот это целокупное действие этих трех сил. Оно, и эти три силы, они, они неразделимы, но ну, очевидно, вот как бы такая их э, неделимость и э, их согласованность, она вот так вот, как бы дух поднимает э, вот, человеческое естество, а человеческое существо ну вот это плоть и душа, но вот дух это некая сила, которая вот ну, может, пронизывает всего человека, да, и вот как бы поднимает его на другую на другую ступень, но его всего самого. То есть не то, что я здесь как сижу, мое тело там типа, да, здесь как-то сижу в поле лотоса, а там где-то мой дух, а что-то там где-то там гуляет, да, ничего подобного. Вот у нас такого не бывает. мы, Поэтому Бог и стал человеком, потому что Он освещает всего человека и плотью и душу, да, и это-то ценно в христианстве, что вот мы такие целостные. Поэтому дух, вот он действует вот так вот. Но там говорит Павел Евдокимов, ну, а другие могут сказать что-то совершенно другое по этому поводу. И, опять же, это вот та, та та история, то самое богословие, которое всегда лишь какой-то неудоуменный вопрос и желание вот, побыть в этом вопросе. Потому что все то, что сказано, это не является какой-то абсолютно бесконечной истиной. Это как-то дается, это эти какие-то наметки тех самых просто на, ну, на, намеков человеческих э, таких измышлений, человеческой духотворенной мудрости, э, которые только в нашем огне, в огне нашей веры вдруг становятся для нас, обретают жизнь. Да? А вне духа мы можем, ну смотреть и это будет тоже какое-то странное такое изучение артефактов, каких-то цитат, и каких-то, там, каких-то мыслей, какого-то богословия, главных мыслей. То есть без этого огня мы не можем понять вот, все то, что пишет святые отцы, поэтому святые отцы они парадоксальные, они антинамичные, они много ошибались. У нас есть особое такое э, э, смысле, возведенное уже в некий вот уже так догматическое какое-то определение вот такое частное мнение. Как бы это вот когда там святой ошибается, но ну, ошибается тоже все это в, в кавычках. Вот мы говорим, ну это частное мнение, вот, человек частное мнение. Но ну, вот поэтому частное мнение вот, Павлу видо про дух, вот оно вот такое, оно мне просто понравилось очень, да, ну, вот.
3: Давай, давай. Давай, давай. Можно? мне очень понравился этот образ, <звы> а, который мы сегодня затронули, бездна Бога, что есть и бездна, просто как небытие, да, какой то И вот а, такой вопрос, а это... Другая бездна, она боится вот этой бездны Бога? Да. Она же бросает вызов почему-то всегда. Именно она. То есть как бы вот этому Богу. То есть она хочет того, чтобы… Она, то есть есть какой-то страх, который она хочет, чтобы… не, То есть она не хочет никогда договориться, не хочет не хочет понять, существования, одновременного существования.
1: Да. Это, есть такое же мнение? Эта бездна, она не имеет существа. Только Бог существенен, Он одна реальность. Эта бездна говорит всегда словами тех, кто в нее падает. Эта бездна говорит, вот, она наносит у нас какие-то слова, которые всегда, конечно, противостояние Богу, да? но это слова те, кто в нее упал, кто, кто бесконечно уже, уже, уже туда падает, и их, вот их рев. Вот их такая яростная хула вот она доносится из этой бездны. И мы предполагаем, да, что даже порой, что это как бы бездна говорит с Богом. Но она не может говорить, у нее нет существа, нету узла своей сущности, нету, нету полюса, там, плюс-минус, там, Северный полюс, Антарктида, как там, Антарктида, Южный Полюс, Северный это, mm-hmm. так, так не работает. Есть только Бог, вот он и Он есть начало. А зло это отход от Бога. Поэтому этой бездне, она ничего не говорит. Но она говорит у нее уже в этой бездне, просто понимаете, там уже тоже слагаются, как, как, как и в Боге у нас слагаются английские песни, мы ему воспеваем хвалу, и она уже есть, что-то эти все эти сложная наши песни, они никуда не уйдут, они будут вечно распеваться, да, и там «Свят, свят, свят Господь Саваоф», «Святый Божий, Святый крепкие, Святый бессмертные, вот то, что услышал Андрей Еродьевый хвалу ангельскую, она становится нашей хвалой, и она будет вечно звучать, но их там уже людей падающих, у них, у них тоже слагаются определенные гимны, и они точно уже также уже как-то слаженно гремят, потому что вот эта хула она ведь очень проста, бесконечная открытая хвала, она бесконечна, потому что бесконечен Бог А хула, она всегда всегда как бы сходится на на уничтожение, она затягивается в эту воронку, ей становится все меньше и меньше творческих сил себя явить. В конце концов, она, очевидно, как-то замолчит, это безусловно, что она замолчит, но но ее диапазон очень маленький. зло оно не изобретательно, оно тупо и жестоко, оно совсем не изобретательно. Изобретательна любовь, она, она как, 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 это, как это бытие многообразно, Бог в любви его создал, вот это многообразно, его не исчезет это э, бытие, ну никак его не прочитать, никак. Не ну, задавались вот. таким вопросом, можно ли там сочетать все песчинки, примерно, да, вот этого песка? Ну, наверное, можно, наверное, гипотетически как-то он так, как-то учтем, да? но это совершенно понятно, что это, ну, это просто совершенно невозможно. Возможно, вот это многообразие, оно, 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 оно потрясает. А, а, а смерть, она как раз наоборот скашивает это многообразие. Она сходится в этой воронке, и, может быть, она будет и кричать, может быть, порой будет кричать громче, да, но не так э, талантливо, что ли, не, не так, не, не, не так э, открыто, да, но всегда будет их замыкаться. Поэтому вот зло, она вот орет, она орет злобой хулой. Она ⁇ Р ⁇ таким таким бесноватым рыком, который говорит всё только об одном. И вообще не существует без Бога. Поэтому mm-hmm. его несуществование вот этого зла, оно, оно только может быть хулой по отношению к Богу. Только. То есть оно не изобретательно никак. Оно очень простые слова. Очень простые. Поэтому мы сейчас видим с вами пустую злобу тяжелейшую злобу, она бесхитростная история. Вот мы довели себя и весь мир тому, что вот это просто началось бесхитростное, абсолютно такое мочилово. Злоба на злобу. Вот так вот и все тут. И как бы мы ни говорили, чтобы мы не думали о том, что там происходит сейчас, но вот это, это очень простая элементарная вещь сейчас происходит. Никогда не было проще. Война это самое последнее упрощение. Самое последнее.
3: А можно еще? А у нас есть какие-то Рычаги воздействия. Ну, то есть, наши действия они в любви, ну, в конечном итоге, если так философский То есть на, на этот ответ, на этот рык, на эти а, достаточно конкретные действия, да, да потому что у нас вот мы же если будем тем же самым отвечать, ну, понятно, дело, мы уподобляем. Есть,
1: есть. Это Христос. Он последний аминь на все, Он последнее решение, Он последнее слово. Он нас оправдал, Он наше оправдание. Мы в нем, но если только мы в нем, для нас это все недосягаем. Это, это может нас как-то трепать, бить, да, но уже никогда не убьет. Это может нас как-то над нами издеваться, да, и что хочет от нас без смутить нас вывести нас из этого абсолютного уверения сердца о своем уже свершившемся спасении. Потому что когда мы любим, когда мы пребываем в любви, мы уже спасены, мы уже там, мы уже в Царстве Небесном. Вот, поэтому, что хочет без Поколебать наше спокойствие, поколебать нашу уверенность. Вот хорошее слово «уверенность» по отношению к вере. Да? Вот Мы уверены, мы в вере становимся вот именно этой уверенностью в том, что вот все будет так, как говорит Господь. Мы увериваемся каждую Пасху все больше и больше и больше в этом бесконечно прекрасном исходе. И в этом бесконечном прекрасном переходе, который мы и являем здесь, в этой жизни, переход Пасха, вот мы этот переход, он уже совершается в нас. Вот человек это Пасха, человек это переход, вот, вот мы, мы уже в нем, мы все, мы, и если без него, мы не, не совсем люди, так по большому счету, так просто какие-то, наверное, там какая-то форма, форма жизни. Вот, какая-то, да? бывает разные формы жизни. Там тараканы, люди, собаки. Ну, вот так вот, да. А вот верующий человек — это уже, это уже, это, 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 это уже иное. Вот это всегдашний переход. Это уже вот открытое небо. Уже м- абсолютно точная в этом уверенность. И наша вера она проверяется тем, что мы вот, даже если на нас рыкает, э- лает, э- у- урчит, кидается, грызет наш... Иногда без но мы просто мы этого не замечаем. Вот, Серафим Саровский, раз уж мы сегодня про него говорим, да, вот он стоит, стоит себе, стоит себе на, на своем камне, а и звук кидает взад и вперед. Просто вот так вот перемалывает. А он стоит и молится, и он непоколебим. И дьяволу не за что ухватиться. Почему там дьявол там, является в каких-то страшных образах, да? чтобы смутить человека? А чего смущать-то? Он же спасен. Он, поэтому он, он э, как бы, говорит: а, а я все равно на твою реальность, э, которую ты мне хочешь, на, вернее, на твою ложь, которую ты хочешь меня убедить, что это реальность, да? что это действительность, я отвечаю принадлежности к настоящей истинной реальности, которая есть Бог. И я спасен уже в нем, и ты как бы, мне не нужен. Поэтому у нас у каждого по-разному, по- 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 ты трясет нашу избушку, mm. по-разному, но вот мы становимся на, на молитву, начинаем думать, что там, как там, 5-10, да, хочется, не хочется, мы бросаем. Те, то же самое происходило с, с Серафимом. Вот точно такие же помыслы, но просто эти помыслы выросли до каких-то страшных э, действий этих духов злобы поднебесной. Это все то же самое в природе своей, но просто другое действие по отношению к другой вере. А точно так же нас пытает, как как и наши мелкие такие помыслы, да, греховные, бесовские, как-то нас хотят так растревожить, разбить, отнять нас от Бога, да. Ну, точно так же, вот в принципе, точно то же самое происходило с Серафимом. Просто это другой уровень вообще человека, другой, другой уровень его молитвы, и, соответственно, другой уровень злобы, а, 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 ада и сатаны, беса, который оболчается над Вот, Поэтому у нас есть оружие, бесконечно оно одно, это Христос, и его бесконечный дар воскресения, ну, которым, собственно говоря, мы те, кто мы есть. Без этого дара воскресения, ну... Ну мы такие поэтому может быть мы не особо отличаемся как то от других людей да и не надо как то никто не просит чтобы мы были что на кого то э, похожими но тем не менее я, безусловно, если я там раньше думал, что там слова там и наши всякие недоумения по поводу того, как же так может некрещенный человек спастись, вот я точно знаю, что человек некрещенный, не вошедший, не знающий дар воскресения, он, ну, он не спасется, потому что тот, кто познал дар воскресения, он уже спасен. Ну, вот. может быть, так как-то тоже это как-то парадоксально перекидывает одно одно на другое, но вот правда, правда, правда в том, что действительно вне Христа вот это становится твоей реальностью, и ты даже уже как бы не понимаешь, единственное, что как ты можешь справиться с этой реальностью, как бы убегать от нее? Куда? В страсти, правильно? Куда мы убегаем? В забытие. Просто в забытие. Мы говорим: стоп, 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 джун, джун, джун". сериал там, какая-то жратву. Вы такой, как будто бы включается лампа дневного цвета с гудением таким, и начинается наше, о, отпустила, отдыхаю, ничего не происходит. Да? Потому что нам очень сложно входить в этот дар в воскресенье. Он требует нашего в нем пребывания. Это так очень ну, как бы, ну, серьезно работа И, соответственно, ополчение всех этих сил на тебя. Поэтому мы туда не входим. Вот. Но тот, кто вкусил, то проснулся уже один раз, да, тот всегда будет знать вот все эти моменты наших падений, как именно моменты падений точно. Только как, как моменты падения, они а какие-то просто, типа, вот мы сейчас как бы просто там проводим время. Невозможно просто так привести время. Вот. Я всегда, когда включаю сериал, я включаю сериалы, да, для меня в последнее время это абсолютно точно говорит только одно, что, ну вот, опять проиграл. Ну, как бы опять проиграл, ну что ж, ну ладно, ну хорошо, потерплю себе здесь. и и в любом случае приходится так как-то молиться, Господи, ну, ну, ну прости, ну, прости, ты смотришь, ну, Господи, ну, что же я делаю? И ну, два часа ночи уже, ой, кошмар, ну, Господи, прости, да, ну, что делать? Тем более, когда там спать уже невозможно, там, если плохо со сном. Вот, поэтому, поэтому, поэтому вот так, только Христос и только воскресенье, и когда мы с Ним, мы, мы, мы уже спасены, и все остальные рыки, это всего лишь рыки, чтобы нас сбить с этого основного. Вот. и каждая Пасха дает нам это уверение с каждой паской мы уверяемся в боге все, все больше и больше и больше он дает просто такое знание себя дает знание себя как оно вкладывается в сердце и как это, это знание растекается и как освещается этим знанием наши чувства совершенно непонятно но я так предполагаю что действительно этим знанием богом освещается наши чувства которые вдруг начинают воспринимать действительность очень трепетно это не значит, что я всем хожу, всех целую, но ну и, и там, нафиг это надо, что мы больной человек, ходит, всех целует. но это какая-то совершенно другое трепет отношение к жизни. Да? Вот как бы, и это очень такое прекрасное смирение, когда ты не хочешь фальсификации этих ускорений бесконечных, это бесконечных манипуляций, когда ты на себя, да? и ускоряешь себя, да? когда ты так раскачиваешь маятник своей души. Да? Поэтому когда вот такое прорастание в Боге, это посвящение человека. Божий и человек, а Божьего есть, мы как бы являем природой наших, истинную природу наших чувств. Именно этой природы мы как будто бы все больше и больше вытягиваем Бога из этой действительности, мы как будто больше и больше его знаем. И нам по-настоящему начинает нравиться этот мир, потому что он становится Божьим. Все мы знаем этот Божий мир, когда мы приходим в какой-нибудь прекрасный монастырь Ну вот он рай, вот, 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 долина, вот она, вот она перед тобой, эта чаша раскинута, да, вот она, полная благодати, вот эта свершившаяся история, мы как будто бы, в, но мы же воспринимаем ее своими чувствами, мы воспринимаем вот здесь, мы в этом, мы это смотрим во все глаза, мы пытаемся услышать, да, нам приятно все что угодно, и просфорка, и, да, если кто попадет там на трапезу к монахам, да, то, ну вот же, то есть как бы весь человек работает, поэтому с каждым каждым годом, с каждым днем мы как будто острее начинаем чувствовать. Но сказать «острее» — это ничего не сказать, потому что это это непонятно найти какое слово по отношению к этому чувству Бога. Кто-то тоже сказал из из богословов, что у нас есть это чувство Бога. Вот мы возрастаем в чувстве Бога. Каким чувством, целокупным букетом всех наших земных, плотских чувств, они как будто расцветают, они как будто получают новую жизнь, они распакиваются в другое, они... Как-то зря уже, уже уже Бога, стоящего за, 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 за всем в этом мире. И причем нам начинают нравиться очень простые вещи. Почему простые вещи? И вот культура, там, искусство христианское, христианскому она тоже про очень простые вещи. Потому что. Сложные вещи, они не отвлекают своей сложностью, они не, не, не манят нас, они не манипулируют нашим, нашим э, таким э, вниманием. А что, вспышка? Ну-ка, что там вспышка, да? А как бы простая вещь, она как бы не отнимает на себя внимание, она очень обыденная всегда, и ты вдруг как бы поворачиваешься. А здесь Саша сидит, (смех) казалось, (смех) и это да, все же Ну, было хорошо, и вроде бы на такой же Саше, как он был всегда Саша, а вдруг Саша сидит и э, вот вот ведь вот ведь чудо, да? А сидел бы какой-нибудь, вдруг поворачиваясь, там где-нибудь какой-нибудь. Не знаю, кто. Давайте кто? Кто-то кто сидит. Кто-то сидит а, а, какой-нибудь, да. Константин. Да, не Константин, какой-нибудь там типа супер-мега-рэпер, черный весь, Марк... ух ты, да. Весь, как я бы там подумал, ничего себе, как бы. Я бы не, не, не заметил бы человека за всем за этим. Да? А здесь мы можем... Вот. Поэтому жизнь, она как-то выпрямляется, в очень... она как бы очень становится проста в этих человеческих схемах. Мы как будто доходим до простоты этой жизни, которая не просто какая-то простенькая жизнь. Она простая, в очень понятных, открытых и совсем не, таких, не, 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 не э, в очень таких малых человеческих наших связей, наших наших встречах. Встреч, да? То есть не надо тебе много, тебе, не, 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 тебя, ты не призван объять все человечество. Ты, вот, тех, кто перед тобой, тех, кто тебе дан э, в... Папа, в, раз, раз, разные этой, даров, в разные меры этих этой, даров, разные меры этой данности, которая всегда от Бога. Вот, вот, как бы, вот они и есть твой мир. Да? Вот они и есть твоя церковь, вот они и есть, ну, как бы, твоя семья, твой дом, вот они и есть, твоя страна, да? вот они и есть, вот, твое мироздание, а другого не надо. Зачем мне ваш Константин, Саша? Не разбивайся, Да? приятно, Поэтому как-то так, да. Там что, вопрос был? Да, да. А, у меня вопрос такой. Мы да затронули... Зачем? Садитесь, садитесь, садитесь. Чего? Мы затронули uh, первый Советский собор. Мы помним там и ситуацию, когда святитель Николай uh, дал пощечину mm-hmm. Арию. Uh, и мне бы хотелось, сможете вы как-то прокомментировать? Ведь он это сделал не со зла. Да. Последние новости. Если мы... Арина
0: пощечина. <связывающие>
1: <связывающие> и, и, и второй вопрос. А, как вы, как можете покомментировать? Ну вот, человек влюбляется ну, в девушку, женщину, в творчество, в работу mm-hmm. и начинает творить. А, ведь творить это от Бога,
4: mm-hmm.
1: и это тоже дар Божий. И влюбленность, можно ли сказать, что это тоже дар Божий? Значит, смотрите, вот. Ну, по поводу святителя Николая я даже что-то такое пытался сказать на проповеди в день памяти святителя Николая в понедельник. Вот это его такая человеческая запальчивость, просто открытый гнев, да. И он ведь был удален с собора, да. Вот, потом его вновь приняли, потому что он там от сам открыл, что, в общем, это было Богу угодно. Так, такая ревность. Ведь она, 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 она прекрасна, потому что она говорит, вот, вот это мы, вот это с нами происходит, вот все то, что мы видим, всю эту красоту, мы Бога, которого мы хотим увидеть, это происходит не, не, не с какой-то другой версии, типа вот это какой-то нашей духовности, а это вот мы такие, какие мы есть, и мы не будем подменены. Другой сутью, другой личностью. Вот мы такие, какие сейчас есть, вот мы такие э, распахнемся в свои, свои в такой, э, таким открытым, да, таким бутоном личности, уже такого полноцветия, но вот с но вот собой не, не каким-то придуманным какой-то данностью, а вот такие, какие мы есть. И поэтому есть суровые э, святые, есть добрые святые, есть нервные святые. Полным-полно, кстати говоря. И святитель Николай, он говорит, вот можно быть таким горячим. Вполне себе нормально. пример там и, и Иоанн Кронштадтский, он был, он был холерик, такой прям был, ну, как бы, всегда человек в таком, каком-то, так сказать, движении, и он Богу, Богу угоден. И вот про святителя Николая, он как бы нас, вот эта история, которую мы читаем про него, она как бы дает нам чрезвычайно такое очень такой глубокое утешение. Он как будто бы вот читая его, мы как будто бы себя разрешаем вот, быть такими, какие мы есть. Ну вот, ну да, мы нервничаем, ну мы нервничаем, ну да, но у нас, если нервничаем, значит есть какая-то цель, да. Потому что ну как бы Богу это удобно, угодно. А что касается любви, что касается любви как импульс к творчеству, а как иначе? Просто любовь – это раскрытое сердце, а раскрытое сердце оно воспринимает. А творчество, ну, как бы, ты видишь, ну, как бы, если тебе есть навык какой-то, если у тебя уже есть какое-то мастерство, набитая рука, ты быстренько все это вот так сценографируешь, что как ты ощущаешь. Это, да? собственно говоря, это некая такая стенограмма твоего восприятия. Это не то, что я пишу красиво здесь, это то-то, то-то. Нет, это уже в мастерстве, это уже набитая рука, по большому счету. Мастер не занимается. Видно сразу ученическую руку и руку мастер. Мастер не занимается этой ерундой. Он уже пишет мастерски, он не не думает, у него уже набитая рука, но у него должно быть какое-то открытое сердце. И поэтому, как мы предполагаем, что только открытое сердце, поэтому как бы я из него творю, все это ерунда. Это бык-мык-шмык, ничего не не получится, если ты не умеешь связывать слова, если не поставлена рука, э, ставить аккорды, э, если не не поставлена рука, держать кисть. Да? то ты и если ты этого не умеешь ты этого ничего не сработает ты не думаешь об этом а ты просто сцинографируешь если оно открыто ты просто сцинографируешь а если оно закрыто если оно не так но ну, любой рисунок, любой эскиз Леонардо да Винчи, это будет все равно эскизом Леонардо да Винчи. Потому что это уже мастерство, это уже там, история, она куда, уже никуда не уйдет. Но вот я думаю, что любовь открывает сердце. Но она не значит, что я только теперь поэтому буду писать. Да? В творчестве чрезвычайно важно мастерство. Чрезвычайно важно мастерство. Мы живем век а, дилетантов, ничего не умеющих. Думающих, что мы можем вылезти на этом движении сердца. Движения сердца нет, поэтому мы раскачиваем себя страстями. Этот маятник. И предполагаю, что вот мы сейчас дойдем, нас осенит, а мы что-то такое сделаем. Это ничего подобного, ничего не сделаем. Ничего не осенит, ничего не произойдет. Творчество – вещь созидательная. Созидательная, когда я созерцаю целое. Когда я умею так, без, без этого, ну, как бы... Ну, вот, что-то могу зафиксировать. Поэтому вот такое волнение, любое такое то волнение, которое вдруг родит творчество, такого, такого не, не будет. Если ты умеешь что-то, то тогда будет. Потому что сердце просто раскроет, ты воспринимаешь ясно, четко. И даже не четко, а как бы даже не назовешь это каким-то словом, как ты это воспринимаешь. Просто начинаешь, ты оживаешь, что воспринимаешь. А фиксируешь ты уже рукой профессионала всегда. Поэтому люди играют гаммы часами, поэтому вот великие великие пианисты, вот я знаю Бориса Березовского, он… Это это бесконечное оттачивание техники, это невозможность пропустить дня, если ты не не играешь, что это все смешно, что я могу что-то почувствовать, ты о руке не должен думать, поэтому вот этот вопрос, это да, это, 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 это вдохновение, но не, не пишется и работает, делается не им, а мастерством, вдохновение это, ну да, ладно, я же не будут какие-то там метафоры, не знаю, очень спутно сказал, потому что, честно говоря, так немножко уже устал нас сегодня еще был давайте еще один вопрос спросите Кристо ради ладно я уже так как заговариваюсь ладно может еще какой-то вопрос у кого-то а, есть
4: нам вот на парах по истории христианского искусства довольно четко и ну так однозначно сказали что есть искусство про Бога и про любовь и оно про красоту и про прекрасное а если искусство не про это то ну в общем это и не искусство и это как бы не настоящее, вот, а, ну и нам даже определенный момент в искусстве назвали, когда человек как бы отвернулся от Бога, засмотрелся на себя, это эпоха Возрождения, даже вот конкретный момент там, в сочинениях Макиавелли, вот, и но все-таки есть ведь творчество там и 20 века и авторов ну с жизнью далеко там не христианской которая все равно нам говорит про бога mm-hmm. вот и есть ли вот это четкое деление или у нас есть какая-то как бы градация что вот есть рублев он как бы повыше к mm-hmm. к богу к вот этому настоящему а есть ну, не знаю, даоисты, которые, они тоже про Бога, но они просто очень далеко, как бы они как бы mm-hmm. в этой градации очень...
1: Кого бы вы назвали последним ДДИ?
4: Ну, ДДИсты. Это
1: Вола, который там да, был? Да, да, например. Он не был здесь? Был все стали, ну, вот
0: эти все ребята, авангард, в общем, Ага,
1: это самое. Что тут я хочу сказать? Да, действительно, наверное, А-а- Андрей Рублёв, он будет повыше. Цитаты, цитаты. Да, тут абсолютно точно, можно сказать, во всех отношениях. И молитвенно, и-человечески э, уже да, ну, крылатый ангел. Да, земной ангел небесный человек. Так мы выступаем преподобие святых он преподобный. Мы чтим, как преподобный Андрей Рублев. И это человек средневекового, кропотливого труда. Это очень серьезное мастерство, в первую очередь, ну, как бы вот для нас это, это очень серьезная техника. Понимаете? Мы не можем ее вычислить сейчас настолько, что она, она, человек просто крошится, он становится мельче, ему уже меньше дано. Вот великие мастерам того времени, это великие мастера именно того времени, что то время было совершенно иное. Это были кропотливые труды, понимаете, как везде, как, 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 как и в изобразительном искусстве, как в литературе как философия. Ж, кто сейчас же напишет вот, там, к- критика чистого разума Канта? Кто, кто может вообще себе представить, что напишет? Потому что сейчас даже себе найти человека, который прочесть не может. Mm-hmm. Правильно? Это же другая данность. Вот, в этом отношении, да, мы э, деградируем, мы становимся меньше Нас становится больше, мы становимся меньше Вот про это. Поэтому, конечно, градация в этом есть, безусловно. Но для Бога, в в глазах Бога, совершенно непонятно, и кто там будет вырваться вперед совершенно непонятно. И я так предполагаю, что человек, ищущий Бога, ищущий правду, истину, блаженный, ищущий правду, як идти насытиться, ну, блаженный ищущий Бога, потому что Бог и правда — это одно и то же. Поэтому человек, если действительно ищет правду, действительно ищет истину, он всегда увидит, он всегда дойдет до красоты. И всегда у него будет красота под его пером. Это будет будет так вот. Он он, он будет говорить, что я буду искать красоту в безобразном. Но в безобразном будет искать красоту. Она всегда будет, потому что, ну это в любом случае, как я уже сказал, это какая-то стенограмма, кардиограмма твоего твоего такого озарения, твоего поиска. Да, вот ну, там человек лежит, ба, делает кардиограмму, да, вот этот бегает, этот э, карандашик, да, который там, или там, там пишет всю эту диаграмму, диаграмму. Вот, собственно говоря, это то, что остается от сердца, от случайного сердца. Это, это и есть, что остается здесь с нами. Это, э, ну, собственно говоря, вот, вот э, все шедевры, по большому счету, это вот такие диаграммы, которые остаются. Вот моего сердечной, вот этой сердечной работы. И э, да средневековый человек помощнее будет нас? Безусловно. Безусловно. И да, все то, что будет у человека четко связано с исканием Бога, с исканием истины и правды, все это будет красиво. И, а как это будет угодно в глазах Божьих, это не нам уже порассуждать. И по, в любом случае нас много, и много разных проявлений. Что-нибудь до да нам понравится, кто-нибудь до да нас до да Поэтому Господь оставляет очень много, нас очень много, и мы очень разнообразные. Вот. И поэтому, 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 поэтому вот так вот. Поэтому вот так вот. Все. Аминь. Благодарю вас.